0: Die. Die Bayern 3 Samstagscrasher
1: Hallöchen! Aber sowas von zurück aus der kleinen Osterferienpause. Gut gelaunt und beschwingt in den Podcast. Wo ja. hat man
2: sowas schon? Natürlich nur bei eurem Lieblingspodcast, bei den
1: Samstagscrashern. Inklusive grenzdebiler Hintergrundmusik aus ähm, dem Zirkus. Ich weiß gar nicht, was das für. <lacht> <lacht> Natürlich! Das muss irgendwo aus dem Zirkus sein. Mir fehlen auch noch so ein
2: bisschen. Äh, so, so, so So ein paar Karnevalsuniformierte, die hier so mit so einem Tanzstäbchen ja. und so reingehen und äh, gute Laune machen. Ich dachte schon, du kommst hier feuerspuckend rein in den Raum. Aber ich bin ja ganz froh, dass du das mal gelassen hast. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne mal feuerspucken. Ehrlich?
1: Ist das schwierig? Nee, oder? Ja, die du haben doch so eine Art... Nimmst so eine, so, so, so eine Art Spiritus in den Mund, Mund und dann genau. pustest du
2: das in eine Flamme rein, Ja, aber, oder? Du musst,
1: aber da ist die Kunst, du musst das richtig pusten. Machst du das zu wenig, gibt es keine richtig große Stichflamme. Machst du das auch nicht stark und schnell genug, kommt die Flamme zurück zu deinem Mund. Das ist so wie in, Ja, das ist so wie in, in Feuerzeug reinpupsen. Das kann gut gehen. Wenn du das aber nicht <lacht> mit genug Druck machst, dann verbrennst du dir halt die Rosette. Hast das du Erfahrung, ist, was diese große Kunst angeht? Nein, aber das sieht man doch bei YouTube-Videos immer wieder, wo das falsch geht und falsch schief läuft.
2: Ja, Falls ihr euch gerade nochmal davon überzeugen müsst, ja, ihr seid wirklich in der (lacht) ARD-Audiothek gelandet bei den Samstagscrashern, eurem Podcast für alles Verrückte, was so in der Woche passiert ist, beziehungsweise halt jetzt in den letzten zwei Wochen, weil wir in Osterferienpause waren. Ähm, Ja, ihr seid richtig. Ihr seid richtig. Es ist ist tatsächlich so, wie es ist. Wir haben die Messlatte mit ins Feuerzeug furzen direkt (lacht) direkt einmal unten angelegt und arbeiten uns jetzt langsam nach oben vielleicht.
1: Der ARD läuft nass rein. Wir müssen Aufmerksamkeit erregen um jeden Preis. Deswegen... ähm Da scheuen wir kein Niveau. Genau. Äh, Wobei, es geht wirklich tatsächlich niveaumäßig nach oben. Ihr
2: wisst, normalerweise geben wir auch in unserem Podcast immer eine schöne Empfehlung ab, was man sich anhören sollte. Ein Podcast-Tipp, wo wir sagen, könnte euch Spaß machen, könnte euch gefallen. Mhm. Ich habe heute einen Podcast-Tipp mitgebracht, den ich durch Zufall mehr oder weniger entdeckt habe in der ARD Audiothek. Und ich finde ihn so gut, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn nicht erst irgendwie ans Ende von unserem Podcast packen. Ich will ihn direkt jetzt schon hier am Anfang vorstellen, weil ich glaube, auch du wirst damit richtig viel Spaß haben. Ich bin sehr gespannt. Du bist ja ein großer Schachfreund. Oh ja, das stimmt. Und es gibt jetzt einen ganz frischen, ganz neuen Schachpodcast in der id Audiothek, der heißt Scambit. Mhm. Und erstmal denkt man ja, Schachpodcast, was, was willst du denn da machen beim Schachpodcast? Also... Da bespricht man da die, die glorreichsten die Züge, Züge der ah, die tollsten Partien. Die 2 die, die nach D4, der Bauer, das ist ja ein Anfangsmove, mit dem keiner gerechnet nach hat. Nach dem Erfolg von Damen Gambit vielleicht jetzt darauf an, also daran an. Genau angelehnt. darum geht es nämlich. Und also ah. dieser, dieser Podcast ist sehr unterhaltsam. Es dreht sich, ich glaube die ersten zwei oder drei Folgen sind raus, es dreht sich ähm, vor allem um diesen größten vielleicht Skandal in der, in der Schachwelt, ähm, den es gegeben hat. Es gab... Ein Betrugsvorwurf bei einem Spiel vom x-maligen Weltmeister Magnus Carlsen gegen Hans Niemann. Ach, das war doch jetzt erst vor ein, zwei Jahren, oder? Nee, ich glaube, das war letztes Jahr. Oder letztes Jahr, genau. Hans Niemann, muss man dazu sagen, ist ein amerikanischer Schachspieler, auch, obwohl er einen sehr deutsch klingenden Namen hat, Ähm, den man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber der auf einmal so katapultartig nach oben geschossen ist, weil der in Online-Turnieren unfassbar gut gespielt hat, weil der auf einmal dann auch bei den sogenannten Over-the-Board-Games, also wo wirklich zwei Leute am Brett sitzen, unfassbar gut gespielt hat. Und der hat sich vorgenommen, das hat er auch mal irgendwann in einem Video veröffentlicht, ich möchte einmal gegen mein ganz großes Idol, gegen Magnus Carlsen spielen. Aber Magnus Carlsen hatte dann
1: irgendwann den Verdacht, der Kerl hat nicht sauber gespielt. Er spielt so unfassbar gut. Das, man kann, das kann ich mit rechten Dingen zunehmen. Man hat sogar, das habe ich auch gelesen, man hat die Spielzüge von ihm, von diesem Niemann, ja. die hat man mal verglichen. Und quasi so parallel einen Schachcomputer laufen lassen und der war teilweise besser als ein Schachcomputer oder oder gleich gut, was kein Mensch sein kann, wenn das ein richtig guter Schachcomputer ist. Jetzt ist die Frage, wie kannst du beim Schach denn bescheißen? Also wenn es ein Online-Turnier ist, dann sitzt du ja da bei dir im Raum, die Kamera ist auf dich gerichtet und du könntest ja, wenn es nicht im Kamerafeld ist, so einen Schachcomputer nebendran liegen haben oder eine App und einfach die Züge da einspeisen und dann immer das ziehen, was halt der Computer vorschlägt. Deswegen glaube ich, gab es eine Regeländerung, dass man zwei oder drei Kameras auf sich richten muss, die so den ganzen Raum zeigen, damit man sieht, du hast, hast da keine Hilfsmittel. Und mittlerweile, glaube ich, gehen sie sogar so weit, dass sie die Partien nicht mehr live
2: übertragen, auch dass nicht von außen irgendwo Hilfe reinkommen mhm. könnte. Also wenn du bescheißen willst, musst du da schon im Saal irgendwie einen Trick auf Lager haben. Dazu werden die auch noch durchleuchtet, wie
1: so beim genau. Flughafen Genau, wenn, äh, wenn du direkt bei einem Schachturnier ja, ähm, Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, Handy auch und so auch weiter spielst, alles abgeben, dann auch so mit Metalldetektoren, mhm. die gucken, ob du vielleicht sogar so einen kleinen in ihr, also so, im, 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 ne, so einen Knopf im Ohr hast, wo dir einer von außen sagt, so, das musst du jetzt machen und dies. Also das ist schon kein Spaß mehr. Und das Ding. Da geht es ja um Kohle und, und alles. Haben
2: sehr viele Leute mitbekommen, weil, wie gesagt, normalerweise, wenn du nicht im Schachding drin bist, dann mhm. interessiert dich das nicht und dann kriegst du davon nichts mit. Aber das war ein so unfassbarer Vorwurf und dann kamen ja auch so Theorien auf, wie vielleicht hat er mit Analkugeln äh, 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 beschissen, die er, <lacht> schöne Wortkombination in dem Fall auch. <lacht> mit Anna, Die
1: Theorie war,
2: der hat halt irgendwie so, äh, so Kugeln, so die drinstecken, ja? die man per Fernbedienung aktivieren kann, dass die vibrieren und dann wurde ihm quasi der richtige Zug, der jetzt folgen würde, äh, per Fernbedienung in den Hintern gemorst. Also sechsmal sechs morsen oder sechsmal vibrieren ja. kann heißen F2 auf F3. Richtig, genau. Ähm, das war eine Theorie. Da, äh, ich verrate das nicht, weil Das alles wird behandelt in diesem Schachpodcast und zwar auf sehr, sehr spannende, auf sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise. Es ist wie so ein True Crime. Bayern 3 True Crime Podcast, nur eben aus der Schachwelt. Und von daher, die cool. ganz große, ganz, ganz großen, nicht Aufforderung, ähm, Empfehlung. Ich, Empfehlung von mir, hört euch diesen Schachpodcast an. Dir wird er gefallen, das weiß ich hundertprozentig, aber ich glaube, ganz viele von unseren Podcast-Abonnenten und Abonnentinnen werden da auch großen Spaß mit haben. Vor allem, wenn ihr sagt, Ich habe mit Schach bisher so gar nichts zu tun gehabt, aber hey, jetzt gerade ist die Schachweltmeisterschaft und vielleicht mal jetzt den den, den Weg nutzen, da mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, was was bringt das mir.
1: Das ist ein wunderbarer Podcast, um das zu tun. Cool, ich kannte das bisher auch nicht, werde ich machen. Wobei man ja dazu sagen muss, es wurde ja schon beschissen, weit bevor es überhaupt so digitale Hilfsmittel und Medien gab. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Vater hat mir mal die Geschichte erzählt aus den, ich glaube, 60er, 70er Jahren. Da haben zwei gegeneinander gespielt, ich glaube ein Kubaner und ein Amerikaner oder so, haben zusammen da gesessen. Also auch schon wieder so ein Prestige game ja, 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 Kommunismus, gegen natürlich, Kapitalismus. Genau, ja, ja. Die, ne, die Welt gegen die andere. Und, ja. und äh, der eine wusste vom anderen, dass er allergisch ist auf Katzen und der andere wusste vom einen, dass er allergisch ist auf äh, Tabak. <lacht> Rate, wie sie beide gespielt haben. Ah, rauch nur mit einer Katze der auf dem eine Schoß. eine mit einer fetten Angora-Katze auf dem Schoß, die sich immer wieder geschüttelt hat, und der andere mit einer fetten Havanna im Maul. Die haben gespielt, bis sie beide wirklich blutende ja. Augen hatten, aber haben das durchgezogen. wer hat gewonnen, weiß man es? Ich weiß es nicht. Ich okay, weiß es. Aber nicht. Weiß nicht mehr Es ist auch fast egal eigentlich.
2: Ich finde das unheimlich faszinierend. Ich, äh, ich, ich bin ein unfassbar schlechter Schachspieler, wie du weißt, weil du hast mich ja, glaube ich, jedes Mal, wenn wir mal gezockt haben, abge- abgezockt. Naja, wir haben aber
1: gespielt, weil du auch bewusst gesagt dass ich
2: will ich etwas lernen. lernen. Ich ja? will es weiter lernen. Also ich bin, ich kenne alle Regeln, also, also ich kenne die meisten Regeln, mhm. nicht alle vielleicht, aber die meisten. Ich weiß, wie die Fu- Figuren laufen
1: und das ist es dann auch. Also ich bin wirklich nicht gut. Du kannst, glaube ich, ganz passabel Schach spielen. Ja, aber man spielt ja dann, also es kommt immer aufs Niveau an, ganz passabel so mit Leuten in meinem Niveau, aber du kommst ganz schnell, wenn du so eine App hast und gegen irgendwelche Menschen auf der Welt spielst, dann halt auch höher und höher mhm. im Ranking und wirst dann natürlich auch immer schwierigeren an Gegnern irgendwie so gegenübergesetzt so und dann dann kriegst du auch also 25 Sekunden Schachmatt ist mir auch schon passiert. Das geht ganz schnell, wenn einer das gut macht. Das beruhigt mich ein bisschen. Äh, ja, hobbymäßig ist es ja, ich bin ja da kein Profi, um Gottes Willen. Ja. Aber es macht Spaß, vor allem es erholt mich, es relaxt mich ohne Ende. Ich gehe ganz oft, bevor ich schlafen gehe, nehme ich nochmal das Handy, soll man nicht machen, ich weiß, Blaulicht und so weiter oder dieses Ding, dieses... Ähm, das spielst du Schach, bevor du schlafen gehst. Ja. Ich habe, wenn ich so, ein, wenn ich Schach online spiele, dann habe ich da so einen Puls
2: von 300. Na überhaupt nicht, weil ich, ich bin so aufgeregt, ob ich jetzt das schaffe, den, ob meine Strategie aufgeht
1: oder ob ich da gerade fertig gemacht werde. Ich kann relaxen, sobald ich einen habe, der mehr als 10 oder 20 Sekunden braucht für einen Zug. Schlafe ich schon weg zwischen diesen zwei Zügen. Mich entspannt das total. Ich bin dann froh, wenn ich einen langsamen Spieler habe. Es gibt ja eine begrenzte Bedenkzeit. Kannst du ja eingeben. Fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, also insgesamt fürs ganze Spiel Mhm. Bedenkzeit. Und dann läuft da so der Countdown. Und ich bin immer ganz froh, wenn dann so eine so eine Schlafmütze da ist, wo ich denke, Herr Gott, was natürlich ziehst du jetzt den Bauern vor, habe ich doch auch gerade gemacht, macht doch jeder. Und der braucht aber 20 Sekunden, bis er es macht. Die die erlebe ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich das auf der anderen Seite. (lacht) So mit Tarnnamen und so. Ja. Aber mich, nein, mich entspannt das total. Auch wenn es mal hergeht. Meine Frau sagt auch mal: Wie kannst du dabei entspannt sein? Du musst doch mega konzentriert sein. Und das sage ich: Nein, ich, ich tauche so ab in eine andere Welt von diesen Quadraten und die Figuren, dass ich danach irgendwann ausmache, dann noch ein paar Sekunden im Kopf überlege, was hättest du hier und da, und während ich das überlege, bin ich weg. Das ist mein totaler
2: Downside. Faszinierend. Das ist bei mir genau anders. Wenn ich Schach spiele im Bett, dann, bin ich, dann spiele ich bis 5 Uhr morgens und bin wach. Also äh, ich kann damit nicht abschalten. Nee, was, Nein. Spiel, was spielst du dann im Bett? Dame? <lacht> ja. ja. Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> 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 oder
1: Malefiz. Ja, oh genau. Ja. Oder wenn mal gar nichts läuft, äh, Mau Mau. Äh, ja, ja, genau.
2: Sowas. Ja. Solitär. Solitär, glaube ich, ist für mich eines der langweiligsten Spiele, die je erfunden wurde die man digital spielen kann. Also ich glaube, man kann es auch am, am Tisch spielen,
1: aber. Das spiele ich nur, wenn ich allein bin. Das spielt man doch immer nur allein. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Es ist Ach doch, das Solitär ist doch das Spiel, Ach, wo du.
2: Da musst du diese Karten sortiert irgendwie so. Dann ja, gibt es so einen ja. Kartenstapel. Ich weiß, noch nicht mal, fun- ich weiß noch nicht mal, wie es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Das war immer. Also von allen Spielen, die so bei Windows kostenlos dabei waren, auch schon auch früher, Windows mhm. 3.1, Windows 95, da war Solitaire wirklich das Allerlangweiligste. Dann lieber Minesweeper. Da mhm. kann ich mehr mit anfangen. Aber okay. Solitaire ist äh, wirklich, boah, mhm. also wer das entwickelt hat und das auch noch so gut fand und gesagt hat, das packen wir jetzt bei Windows aber, aber immer spiel- mit standardmäßig rein. Aber spielen rein.
1: viele, spielen viele. Das mögen viele, es ist so. Solitaire? Ja, wirklich. Ich kenne schon Leute, die das spielen ich zum Beispiel. <lacht> ich spiele es nicht. Ach so, nicht. Ich kenne niemanden, der es spielt. Ich kenne auch niemanden, der sagt, ach oh, toll,
2: jetzt eine Runde Solitär, das wird mich runterbringen. Aber Doch, vielleicht probiere ich das oh. mal im Bett aus.
1: macht ähm, Mach es Man kann da ja so viel
2: ausprobieren. Wenn du mit Solitär glücklich
1: wirst, dann Schapöchen. <lacht>
2: Ja, okay. Also, Podcast abonnieren. Sehr, sehr geile, große Empfehlung von uns. Scambit
1: in der ARD-Audiothek. Und bevor es hier jetzt abgleitet und schmierig und seifig wird, schlage ich vor, wir gehen dahin, wo das Niveau wirklich zumindest mit Ansage im Keller ist. Du meinst, machen die Rochade rüber zu unserer äh, Rendung Sendung? Rüber zur Rendung, genau. (lacht) Dann einmal kurz den Gambit direkt zur Show.
3: Servo! Ihr Brennstäbchen, hier ist die Sonja aus Freising und ich rolle das erste Mal nach den Ferien hier den roten Teppich der infantilen Unterhaltung aus. Was steht heute auf dem Frühstücksmenü? Hm, beim Kreuzer wahrscheinlich nichts. Der hat beim Intervallfasten schon so viel abgenommen, dass Greenpeace ihn diesen Sommer am Strand zum ersten Mal nicht ins Meer zurückziehen wird. Wobei, ich glaube, der Kreuzer hat lediglich Hirnschmalz abgebaut. Die letzten Tage hat er nur damit verbracht, sich eine Gag-Challenge aus dem Sprachzentrum zu quetschen, bei der der Schaffi ähnlich eskalieren wird wie Julian Nagelsmann, als er das 0 zu 3 der Bayern gesehen hat. Uh.
4: Ich sitze in meiner eigenen Rotze.
3: Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden humoristischen Kühltürme der deutschen Radioszene, bei denen man nach jeder Sendung von einem größt anzunehmenden Unfall spricht. Hier sind die Samstagscrasher, der Wahnsinn
0: der Woche ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein
4: und
1: Guten Morgen, Morgen, mein Lieber, die Sonja aus Freising hat ja aber mal energetisch hier eine eine Vorlage geliefert. Ich glaube, wenn die AKWs ausfallen in Zukunft, sie kann die 6% ersetzen, die gerade noch aus den AKWs kamen. Ja, die
2: spricht einfach ins Laufrad rein und dann haben wir Strom bis 2040. Großartig. Sonja, wirklich schön gemacht. Hat uns gefallen. Äh, Und mein lieber Scholli, lieber Herr Kreuzer, ich erkenne dich kaum wieder. Schmal ist er geworden, schlank ja, ist er geworden. Da war ja auch Spiel nach oben oder sagen wir mal nach unten auf der Waage. <lacht> wie wie geht es deiner, deiner Nackenmuskulatur, die zum ersten Mal wieder zum Einsatz kommt, nachdem alles so um den Kopf drumherum
1: weg ist? Wunderbar geht's hier. ihr. Sie kann sich von selbst stützen. Vor allem sie, muss ja. Ja, sie kann jetzt auch wieder nach unten gucken. Ich erkenne ja wieder was auf der Waage. Also ernsthaft, wie viele Kilo sind runter? Neun. Eieiei. Neun in sieben Wochen. Das ist nicht schlecht. Ja, es war sehr diszipliniert. Und wie weit geht es noch? Ähm, vier habe ich noch vor bis zum Sommer. Also, ja, Aber das ist ja ein ambitioniertes Ziel. Das kriegt Na, man doch. 90 hin, ist mein Ziel. Ich bin bei 94. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, äh,
2: ja. Wir sind gespannt. Ich bin der Dünne.
1: <lacht> ja, du, du mich auch. Du.
2: Ich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber es muss extrem schockierend sein, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und auf einmal vor dir so ein LKW anfängt Schlangenlinien zu fahren, wo du das Gefühl hast, der Fahrer hat das Ding jetzt nicht mehr unter Kontrolle. Hast du das schon mal erlebt? Nee, aber ich
1: kann mir vorstellen, wie das ist. Da gehst du erstmal auf Abstand, bremst ja. erstmal sanft, ja. sanft, weil du weißt nicht, kippt der gleich um, reißt er dich damit ins Unglück. Und vor allem das Ding ist ja sauschwer, 17, 18 Meter lang. Also ja. schon
2: beunruhigend. Ja. Jetzt stell dir das Ganze mal vor, wenn es nicht auf der Autobahn passiert mit einem Fahrzeug, das 16, 17 Meter lang ist, sondern auf der Donau mit einem Fahrzeug. Das 80 Meter lang ist mit einem Frachter. Hat sich ereignet in der Pause, wo wir weg waren. Auf der Donau ist ein Frachter Schlangenlinien äh, gefahren. Und zwar kurz vor der Ortschaft. Mayan ans linke Ufer, hat sich da festgesetzt, ist aufgelaufen. Dann hat der Kapitän das erste Mal versucht, sich irgendwie wieder zu befreien. Das hat geklappt. Dann ist er wenige hundert Meter weiter rechts äh, in die fast äh, Donaukanalwand reingefahren, <lacht> hat sich wieder festgesetzt. Diesmal bei der Ortschaft Deising. Und ähm, War war Nebel oder Nee, einfach bei bei besten Bedingungen. Und genau die Frage auch so, was ist da los? Hat sich äh, ein zweites Frachtschiff, was hinter dem 80-Meter-Ding war gestellt. Und dann sind die da hin und haben gesagt, die Jungs können wir euch irgendwie helfen, alles in Ordnung bei euch. Und haben festgestellt: alter Schalter. Aus der Kajüte kommt eine Fahne. Ich glaube, der Kapitän ist hier stramm wie die Ankerkette von so einem Flugzeugträger. Und dann haben die erstmal die Wasserschutzpolizei informiert, haben den Frachter freigekriegt und haben ihn dann zur nächsten Wasserschleuse geschleppt. Da mhm. wartet die Wasserschutzpolizei.
1: Mit dem machen, Alkomaten,
2: oder? Machen einen Alkomatentest beim Kapitän. Was kommt raus? 2,3 Promille. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> ganz, ganz sportlich unterwegs gewesen. 2,3 Promille. Und jetzt würdest du ja denken, was passiert, wenn dir das irgendwie im Auto, ja, im klar. LKW passiert?
1: Verlierst du einen Lappen, ja. Berufsverbot, keine Alles Ahnung. Weg. So,
2: was passiert hier bei der Seefahrt? Hm. Die haben den für ein paar Stunden in die Ausnüchterungszelle gelegt und haben, gen- haben danach gesagt, so, dann äh, gute Fahrt noch. Nein. Ja. Du durft weiterfahren. Das Schiffpatent hat er behalten, weil das Ding ist, dass nur quasi die ausstellende Behörde, und das war ein Schiff irgendwo südeuropäische, unter südeuropäischer Flagge. Nur die dürfen dem Kapitän den Führerschein wegnehmen.
1: Nicht die deutsche Wasserschutzpolizei. Malta oder Zypern darf dir den Lappen wegnehmen, aber nicht die die bayerische Schiffspolizei. Nein, deswegen, der durfte weiterfahren. Wahnsinn, aber was für ein Bild, was du gerade beschreibst. Von links nach rechts, von einem Ufer ans andere knallen. Da wäre ich schon gern dabei gewesen, als der betrunkene Captain da versucht hat, sich zu befreien. Das muss ähnlich eskaliert sein auf dem Boot, wie damals in dieser NDR-Reportage. Weißt du noch, als zwei Seebären versucht haben, ihr Schiff zu vertauen.
4: Manni! Manni! Backbadzeine! Vier! vier habe ich gesagt, du tauschen ausgehen! habe ich gesagt! Viern habe ich gesagt! Oh. Warte! Viern! Mann, ich krieg das Schiff nicht ran! Andersrum. An, du. Andersrum! Du blöde, du! blöde Mensch!
1: Wir sind zurück nach zweiwöchiger Osterferienpause. Ja, es sind immer noch Osterferien, aber wir dachten, Herrgott, wir haben wieder Bock, wir wollen euch nicht alleine lassen. Und in dieser Zeit, in der wir frei hatten, hat man natürlich auch jede Menge Muße, um mal so durch Instagram und durch verschiedene Social Media Videos rumzuseppen. Und da stößt man manchmal auch auf so alte Geschichten. Ein paar Jahre alt, aber. Ich kannte diese Geschichte jedenfalls noch nicht. Ich kannte eine. sie
2: auch nicht, obwohl sie ja eigentlich aus meiner alten Heimat
1: kommt. Äh, äh, mal wieder,
2: muss man sagen, es ist mal wieder so eine Geschichte, wo du denkst, warum muss das eigentlich immer alles in NRW
1: passieren? Was Kuriose, stell dir mal folgende Szene vor, eine äh, Polizeikontrolle, da wird so ein Familienvan rausgezogen zwei Kinder hinten äh, auf der, ich hätte fast gesagt auf der Rückbank, aber ja nicht da. es gab keine Rückbank. Also zwei Kinder waren hinten, saßen aber nicht auf einer Rückbank, <lacht> sondern auf etwas anderem. Und davon mit beiden war nur ein Kind angeschnallt, aber auch nicht direkt am Kind, sondern auch an etwas anderem. Das ist, das ist alles so kurios. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn du so eine Meldung hast, da kannst du als Nachrichtensprecher oder als Moderatorin im Fernsehen eigentlich kaum ernst bleiben.
3: Verkehrskontrolle in Mülheim. Da haben Polizisten einen Wagen angehalten, in dem die Kinder auf einem Plastikstuhl und einem Werkzeugkoffer saßen. Die Rückbank, Entschuldigung, hatten die Eltern zur Reinigung ausgebaut. Zumindest das Mädchen hatte der Fahrrad zwar angeschnallt, allerdings nur auf einem Lose im Kofferraum stehen.
1: Plastikstuhl. Ja, war doch angeschnallt. Ist doch in Ordnung. Ich kann nicht mehr. Viel los momentan in Bayern und auch beim FC Bayern. Meine Güte, da geht's drunter und drüber. Nicht nur, dass sie eine Klatsche nach der anderen erleben, dass sie auch von einem Wettbewerb aus dem anderen rausfliegen, sich nebenbei noch in der Kabine kloppen. Ja, Mané, Haut sané, die Lippe blutig. Das Allerschlimmste ist nicht die Niederlage oder die Keilerei, sondern es gibt einen Maulwurf, der das alles, was da irgendwo passiert, hinter verschlossenen Türen nach draußen trägt. Täglich zur großen Zeitung mit den vier Buchstaben. Muss ja schon irgendwer sein, der ganz nah dran ist an der Mannschaft. Irgendjemand, oder? der ganz nah dran ist. Irgendjemand, der da ganz tief drin ist, den man bisher noch nicht entdeckt hat. Und die Bayern, die lassen wirklich keinen Stein auf dem anderen. Sie suchen diesen Maulwurf. Ja
2: klar, weil
1: man muss ja wissen, wer ist das? Das ist ja ganze Mannschaftsschädigend. Natürlich. Bisher
2: keine Ahnung, wer das sein könnte. Allerdings hat sich das Bayern 3 rechercheteam auf die Suche gemacht. Und tatsächlich konnten wir den Maulwurf identifizieren. Und nicht nur das. Der Maulwurf hat sich bereit erklärt. Wenn wir seine Stimme ein bisschen verfremden, um seine Identität zu schützen, dann gibt er hier in Bayern 3 ein exklusives Interview. Ich bin sehr gespannt und sage Guten Morgen, Herr Maulwurf. Ja, guten Morgen. Warum
1: eigentlich die Bayern? Warum fühlen Sie sich seit Monaten bei denen so wohl?
2: Naja, Maulwürfe sind ja fast blind. Haben null Durchblick. Da fühle ich mich hier bei den Bayern momentan einfach nicht so allein. Wie lange haben Sie denn noch vor, ihr Unwesen zu treiben und da interner auszuplaudern? Also, bis meine Forderungen erfüllt wurden. Ich will Bayern-Maskottchen werden und diesen verblödeten Bären mit der zu großen Hose
1: ablösen. Okay, ambitionierter Plan. Sagen Sie, wenn wir Sie schon mal dran haben, können Sie uns hier exklusiv vielleicht noch irgendwas Internes verraten, was noch nicht raus ist?
4: Ja, klar, der lächerliche Bart von Sally ist nicht echt, der ist nur angeklebt. Was? Wirklich? Ja, aber
2: jetzt muss ich auflegen. Oli Khan läuft gerade mit Taschenlampe und Baseballschläger durch die Kabine und schlägt auf alles
4: ein, was einen Schatten wirft. Wo ist das Ding?
2: Ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass der Kreuzer jetzt schon wieder an unserem Themenrad steht, weil du dockt das ja immer noch an deinem Arm rum. Kannst du das Themenrad bedienen, ohne dass da jetzt wieder was kaputt geht bei diesem
1: Tennis-Ellbogengelenk? Schwierig. Der ist so einbandagiert. Ich habe hier kaum Bewegungsradius, aber ich versuche mal so mit dem kleinen Finger. Es wird nicht allzu doll laufen. Aber ja. wir müssen ja dran drehen, weil da hängen ja lauter Nachrichten dran, lauter Meldungen. Bunter Art, wo die Redaktion dachte, vielleicht können die samstag damit was anfangen. Also ich drehe mal und Mach mal. guck mal, was rauskommt. Okay.
2: Oh, das war ganz, ganz annehmbar. Hat auch
4: Weg. So.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist eine längere Meldung mit der Überschrift, auf die inneren Werte kommt es an. Ja, dann sollte ich die besser vorlesen. <lacht> ja, besser ist das. Nimm mal.
2: <lacht>
1: Danke. So. Also,
2: wo sind wir in? Äh, ich glaube, Italien ist das hier. Pio Bico heißt der Ort. Einmal im Jahr treffen sich im italienischen Pio Bico die Mitglieder des Clubs der Hässlichen. <lacht> Sie haben einen Präsidenten und wählen hier in einem Bergdorf zwischen Florenz und der Adriaküste den hässlichsten Mann Italiens. Okay, schicke ich dich mal hin. Ja. Die, mit- <lacht> die Mitglieder des Clubs der, der Hässlichen kämpfen gegen diese Schublade an und stellen fest, hässlich kann nur die Seele eines Menschen sein. Okay. Hm. Mal, mal ein anderer Ansatz, ja. Vielleicht mit einer Ausnahme. Unbestimmt Schritten Hart getroffen hat es Daniele Poldo Isabetini. Der amtierende hässlichste Mann Italiens hat äh, als 28-Jähriger einen schweren Unfall mit seinem Lastwagen gehabt. Sein Gesicht musste zehnmal operiert werden, ein Bein fehlt. Ich sah aus wie ein Monster, sagte Poldo. Ich habe eckige Ohren, eine seltsame Nase und normale Augen, sagte Isabetini, während die Kamera ihn beim Blick in den Spiegel beobachtet. Dass ihm jemand bei dem einmal im Jahr veranstalteten Festival der Hässlichen den Titel streitig machen will, äh, da packt ihn der Ehrgeiz. Die Schärpe in den italienischen Landesfarben trägt er mit Stolz und will sie nicht kampflos aufgeben.
1: Alter, ist es, ist es deren Ernst?
2: Die machen, ich, ja. sich, die machen sich lustig über Unfallopfer. Nee, ich glaube, das ist eher so wirklich, wie die am Anfang schon gesagt haben, ähm, es kommt wirklich auf die inneren Werte an. Lass mal diesen ganzen Schönheitswahn beiseite. Jeder sieht so aus, wie er ist. Keiner kann was dafür.
1: Ja, aber wenn Sie das mit, ich sage jetzt mal, mit natürlichen, hässlichen machen, aber der hat ja einen Unfall. Achso, dann ist
2: ja viel besser. <lacht> Nein, aber... <lacht> der hat von Natur aus schon drei Augen. Aber der ran.
1: hat einen Unfall, der hat ein Bein weniger, eckige Ohren, keine ich Ahnung. Ich
2: finde die Message, die dahinter steht, also ich glaube, das ist wirklich, die machen das so ein bisschen satirisch und äh, mhm. machen
1: sich über sich selber ein bisschen lustig und nehmen diesen ganzen Schönheitswahn auf. Ich finde es find nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen makaber. Das ist so ähnlich wie, wie, wie dieser Witz. Da kommt so ein Typ ins Krankenhaus und sagt, Hey, ich möchte meinen Kumpel besuchen, der neulich von einer Walze überfahren wurde. Wo finde ich den denn? Und sagt der Arzt, ah, der liegt auf den Zimmern 11 bis 16. Ja, viel besser. Ja. Der
0: Wahnsinn der
1: Woche. Also der Unterschied zwischen einer WG 1985 und 2025 wird der sein. 85 hat man noch gesagt, was machen wir denn jetzt? Komm, wir kniffeln eine Runde. In zwei Jahren heißt was machen wir denn jetzt? Komm, wir kiffeln eine Runde. Es wird sich einiges ändern hier mit der Legalisierung des Cannabis. Ich freue mich, dass der Bubarzt bald legal ist, dann halte ich das hier vielleicht ein bisschen besser aus. Also, 25 Gramm pro Nase sind erlaubt oder drei Pflänzchen, drei bitte, nicht mehr, drei Pflänzchen im eigenen Keller. Ja Moment, aber es ist ja, es ist dann doch ein bisschen komplizierter. Beim hm. Wo kriegst du das Zeug denn her? Also nicht aus Geschäften, nicht aus Apotheken, richtig. das war mal der Ursprungsplan, ja. hat man gesagt, nee, machen wir doch nicht, aber du kannst, also wie gesagt, entweder im eigenen Keller oder in sogenannten äh, Sozialclubs, äh, wo Pflanzen angebaut werden und du quasi Clubmitglied wirst, da kannst du dann auch dieses Zeug beziehen. Die ja juristisch dann so ge- gehandelt werden wie Vereine, ist das so? Ja, ja, e.V., also e- eingetragene Pflanze, ja. kann man dann quasi sich da anmelden und so richtig schön mit Vereinsmeierei und wahrscheinlich auch noch... Einmal Meisterschaften im Jahr. Ja. Wettkiffen. Der dickste genau. Dübelcup wird ausgetragen. Das wird, das wird spannend. Ich glaube, wir müssen uns da gleich noch mal intensiver drüber unterhalten nach zwei Songs, was das für Auswirkungen, also dieses Kiffen, das legalisierte, was das für Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft haben wird. Was passiert, wenn ihr alle auf einmal dicht rumlaufen? Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Cannabis soll also legalisiert werden in Deutschland. Ist noch nicht hundertprozentig durch in Berlin, aber das ist auf jeden Fall mal der Plan. Aber eine Sache steht ja über allem. Wenn es kommt, wenn es
2: legalisiert wird, es wird erst auf jeden Fall ab 18 ja. legal. Cannabis erst ab 18. Macht total Sinn, äh, dass das Hirn von jungen Menschen kann einfach noch nicht so gut mit Cannabis
1: umgehen. Da gibt es Psychosen, ist noch nicht so gut. Kannst irreparate ja. Also von daher Pfoten
2: Ist kein Witz erst ab 18.
1: Aber sprechen wir darüber, was Cannabis äh, mit den Erwachsenen tut in Deutschland. In diesem Land der notoren Anzeiger, Nörgler und Wutbürger. Also, wir können uns vorstellen, dass ähm, dieses freie Rauchen von Cannabis Deutschland zu einer Grundentspannung führen klar wird. Absolut. Deutschland einig, Kifferland.
3: 25 Gramm Gras und drei Ooh. Cannabispflanzen. Das zu besitzen soll noch in diesem Jahr für Erwachsene erlaubt werden.
4: Ein Joint zur Entspannung. Einfach mal runterkommen. Das klingt sehr vernünftig. Klingt sehr vernünftig. <lacht> mein Nachbar stohlt mir frech in den Garten hinein. Oh, nee, uh, da wollte uh, ich ihm alles zentrieren, doch ich, ich, war, ich schon war schon high. high. Oh, wow, wow. Da, 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 ich fing da, da, blöd an zu lachen und fühlte mich frei. Warum ja. denn das? Weil ich war schon high. Weil ich, ich war schon high. Ich war übelst high. Hier am ist wieder mal keine Liege frei. Uh, Haben die Briten schon, schon Handtuch drauf? Seit, seit Nacht zum halb drei. Den <lacht> um wünsche ich das Hämorrhoiden das und Kotzerei. Das Doch das diesmal nicht, <lacht> weil ich bin schon high. Ja, weil ich bin schon high. Because I got high. Ich steh auf der das Autobahn das und komm nicht vorbei. Da sitzen Klimakleber auf, auf der A3. Ja, auf den Sack. Da, 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 Normalerweise geht's jetzt eine Keilerei, aber diesmal ich nicht, <lacht> weil wir sind schon high. Weil wir <lacht> sind schon high, wir das sind übelst Ich sitze beim Elternabend da, und dann geht, geht nicht vorbei. <lacht> Denn die Mutter von Lea-Sophie, die labert für drei. Ich würde sie am liebsten knebeln, so ganz nebenbei. Doch diesmal nicht, weil ich bin schon reif, Weil ich bin schon reif, wir sind übelst <lacht> reif und
2: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache diese Sendung hier auch so ein bisschen als Eigentherapie. Ist so? Ja, ich habe mal drauf geachtet, in so einer normalen Radiosendung verspreche ich mich ungefähr 20 Mal mhm. in der Stunde. Mhm. Äh, aber mir geht es ganz gut damit, weil ich immer wieder feststelle, ich kann es irgendwie ganz gut auf der einen Seite verbergen, irgendwie so vertuschen. Und auf der anderen Seite, es gibt halt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die es schaffen... Sich einfach noch mehr zu versprechen. 21 Mal. Teilweise 21 Mal in einem Satz wie diese Tagesschau-Kollegin hier. <lacht>
0: Hat Bundeskanzler Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister politischen Einfluss auf den Cum-Ex-Steuerskandal auf die, Warburg-Bank, jetzt, jetzt ist das Ganze, auf die Warburg-Bank genommen? Diese Frage wird seit Jahren in der hamburgischen Bürgerschaft untersucht.
1: Also Kanzler und untersucht habe ich verstanden. Beim Rest muss ich passen. Immerhin. <lacht> die Samstagscrasher. <lacht>
0: Kreuzer Gag Challenge schlechte Witze in 45 Sekunden. Du
2: hast vielleicht heute eine reelle Chance, weil ich wurde ja zwei Wochen lang verschont von schlechten Wortspielen, von schlechten Gags. Man stumpft ab mit einer gewissen Zeit. Irgendwann reagiert das
1: Humorzentrum nicht mehr. Aber bist du wieder hungrig? Das Nach schlechten Pointen. Na hungrig wäre zu viel gesagt. Vor allem vielleicht nochmal an alle, die uns immer wieder mal schreiben, sagen Leute, die sind so schlecht die Gags. Ja. Das ist das Konzept. Schlechte Gags in 45 Sekunden mit der einzigen Regel, du darfst nicht lachen. Also lächeln darfst du, aber du darfst nicht hörbar lachen, grunzen, was auch immer von dir geben. Dann hast du verloren. Und heute ist ein Spezial, monothematisch, ich habe es angekündigt. Heute gibt es eine Gag-Challenge rund um das Thema... Kernkraft und äh, Atomkraft. Also die muss
2: bis 22 Uhr noch raus, die Gag-Challenge. Ja, weil heute werden ja die letzten AKWs abgeschaltet in Deutschland und deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache so ein kleines Atom-Special hier. Finde ich gut. Wir haben äh, auch unsere Kameras wieder aufgestellt, das heißt, wir werden das Ganze auch filmisch dokumentieren und äh, im Laufe des Tages dann auf unsere Instagram-Accounts packen. Dort könnt ihr euch dann von... Dem, <lacht> dem grenzdebilen Grinsen von Stefan Kreuzer persönlich überzeugen
1: und schauen, ob ich standhalte oder nicht. Und auf der Bayern 3 Facebook-Seite auch. Ja, da natürlich gedacht. auch. Ja. Okay, die Regeln sind klar: 45 Sekunden schlechte Gags, du darfst nicht lachen. Ich wäre soweit. Okay, dann sage ich 3, 2, 1 und bitteschön. Wer moderiert heute Abend die Abschaltparty von ISA 2? Johannes B. Kernspaltung. Zusammen mit Czerno Bill Kaulitz. Dazu singt dann noch Wolfgang Fiereck. Resi, hol ihm mit dem Reaktor ab. Oh, oh, nein. Apropos Fertig. Tschernobyl. Welcher Film wurde da neulich gedreht? Hm. Drei Ohrhasen. Meine Güte, du schaust heute paralysiert als ein Frettchen mit Schlaganfall. Was ist denn los bei dir? Ich steigere mich ein bisschen. Wie begrüßen alte Römer in AKW? Cäsium. Was haben zwei Typen, die sich am FKK-Pool ordentlich den Lörris verbrutzeln und schnell ins Schwimmbad springen müssen mit einem AKW gemeinsam? Oh. <lacht>
4: Ernsthaft? Immer, Warum
1: packst du denn schon wieder so ein Genitalwitz hier aus? Ich, das, ich kann das nicht. Immer unter der Gürtellinie ich fängst du das nicht. Lachen an, wie es so ein kleines Kind. Ich weiß doch, ich bei dir bedienen muss. Das ist doch wahr. Jetzt habe ich überhaupt nicht die Antwort hier. Keine Zeit gehabt, die Antwort ja, zu geben. bitte. Mach doch mal die Frage. Also, was ich, ich haben zwei... <lacht> <die Selbstlachen>? <lacht> <lacht> was haben zwei Typen, die sich am FKK-Pool ordentlich den Lörris verbrutzeln und schnell ins Schwimmbad springen müssen mit einem AKW gemeinsam? Ein Brennstab? Ja, ein paar Brennstäbe im Abklingbecken. Ja.
4: Meine Güte.
1: <lacht> und das Lieblingsspiel, das Lieblingskartenspiel von AKW-Mitarbeitern, Gau Gau, das wäre so mein Rauschmeißer ja, gewesen. der war wirklich schlecht.
2: <lacht> Die A99, Noch-Ostumfahrung München Richtung Salzburg zwischen Otto Brunn und dem Kreuz München-Süd, da gab es einen Unfall im Baustellenbereich. Das war's bis hierhin, alles Gute. Die
0: Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen. Nicht, dass man hier einen falschen Eindruck bekommt. Weil ich gerade gesagt habe, alles Gute, das klingt so, als würden wir jetzt schon gehen, aber es geht ja noch weiter.
1: Ja, alles Gute ist so viel wie...
2: Alles eigentlich wollte ich sagen,
1: gute Fahrt, aber irgendwie ist ein Alles Gute daraus geworden. <lacht> gute, gute Nacht. Oh alles mein Gute, Gott. auch privat. <lacht> also gut, alles Gute heißt auch Spiel mit uns. Eine Runde, was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Wenn ihr gerade so ein bisschen Bock habt, mal zu raten, was hinter dem Verpiepsten sich verbirgt, dann jetzt genau hinhören.
3: Rätselhafte Panne im Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Statt der angekündigten Hessenschau um 19.30 Uhr wurde am Mittwochabend versehentlich für knapp zwei Minuten ein Standbild gezeigt. Sehen
1: war. Was war dort zu sehen? Das wüssten wir gerne von euch. Ruft an. 0800 800 3800. Kommt schon. Ein bisschen hier die ähm, ne? Hirnlappen anwerfen. Anrufer aus Hessen werden bevorzugt. Sowieso, sowieso. Was ist dort im Standbild plötzlich zu sehen gewesen? Was ziemlich kurios war. So viel können wir verraten. Was hat man im Hessischen Rundfunk gesehen? So, Und ihr wisst ja, selbst wenn ihr die richtige Antwort liefert, zu gewinnen gibt es bei uns zumindest, wie immer, nichts. Nicht. Viele Vorschläge reingekommen, zum Beispiel ein Pferd beim Äpfeln. Warum, als Standbild? Warum sollte der Hessische Rundfunk ein Pferd beim Äpfeln zeigen? Das ist A ah, widerlich und was hat das mit dem Hessischen Rundfunk zu tun? Und ich frage nochmal, als Standbild? <lacht> naja, kann man es ja stillleben. Ist es aber auf jeden Fall nicht. Ein AKW, so als Abschiedsbild nochmal. Mhm. Nein, auch nicht. Ein, was ist das denn? Ein Mann in Unterhose. Was hat das mit dem Standbild zu tun? Ohne Unterhose vielleicht, aber egal. Das Gesicht, das Gesicht von Julian ah! Nagelsmann. Hör doch auf, jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. So, das Gesicht von Julian Nagelsmann nach dem 0:3 der Bayern neulich als Standbild. Das hätte einen gewissen Humor vom Bildredakteur, aber das ist es auch nicht.
2: Dann müssen wir nachfragen. Unter der 0800, 800, 3800. Ich habe ja gerade eigentlich aus Spaß gesagt, so Anrufer aus Hessen wären bevorzugt. Aber es haben tatsächlich sich mehrere gemeldet. Wir sprechen mit der Anne aus Hessen, aus dem Spessart. Ist das richtig, Anne?
3: Nein, das ist nicht richtig. Ich bin zwar aus dem Spessart, aber ich bin die Alex, aber ich verzeihe dir. Oh, das ist Ah. in
2: Ordnung. Entschuldigung, da muss ich hier. Das ist aber auch klein geschrieben, verdammt nochmal. So was. Hallo, Alex aus dem Spessart. Grüß dich. Also,
3: Spessart, aber schon dann äh, hessische Seite. Hessisch aus Bad Orb. Kurort im Spessart in jedem Kurzvertretsel. Kurort im Spessart Bad Orb. Liebe
2: Grüße, Dankeschön. Habe ich mir direkt notiert. Äh, Was genau ist da passiert? Was glaubst du, was haben die da gezeigt bei euch im hessischen Rundfunk?
3: Also, sie haben im hessischen Rundfunk einen Totenkopf gezeigt und wir sagen aber hier nicht Totenkopf, wir sagen Todekopf.
2: Dodekop, Dodekop. Ja. Das klingt schon ziemlich überzeugt, aber lass dann, dann drück äh, doch mal den
3: rote Knopf, dann wissen wir, ob es der Dodekop war. Zu <lacht> ja, so sehen war das Modell eines Totenkopfs. Das
4: ist richtig.
2: <lacht> Meine Herren, wusste nicht, dass du Hessisch kannst. Ja, so ein bisschen. Ja. Alex, das hat gestimmt auf jeden Fall. Du hast wunderbar aufgepasst, prima mitgeraten Oder hast du es live gesehen sogar im, im, im hessischen Rundfunk?
3: Nein, ich ähm, höre unter der Woche tatsächlich nur hessische Sender und samstags immer Bayern 3. Deswegen habe ich es unter der Woche aber vom hessischen Sender mitgekriegt.
1: Hat man dir hier draußen am Telefon einen Zehner versprochen? Oder
3: Nein, hat man, nicht. Okay. hat man nicht. Und dafür, dass ich ja, hm, Piep ähm, gewonnen habe heute, freue ich mich aber,
1: dass ich mal bei euch in der Sendung bin. Oh, du greifst jetzt schon fast voraus, aber das ist das, was alle <lacht> interessiert. Das ist das, was alle interessiert. Ich nicht verraten, was es ist. Was? Meine Liebe, hast du hier gewonnen?
0: das Wunderbare nicht! Jawohl! Die Samstagscrasher. Ihr wollt weiter spielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
1: Gut, jetzt wäre das mal geklärt, der Totenkopf. Aber was nicht geklärt ist, ist warum. Warum? Ich meine, steht so schlecht um die ARD, dass die jetzt einen Totenkopf nehmen müssen als Standbild? Ach Quatsch. Wollten sich doch einfach nur der Zielgruppe anpassen. Die an einem geschichtlichen Tag.
2: Ich kann mir vorstellen, dass gerade im Kontrollraum von ISA 2 wirklich eine ganz besondere Stimmung herrscht. Nostalgisch. Der Sch- ja, der Schichtführer geht noch ein letztes Mal mit der Hand, streichelt er über dieses Kontrollpult der Brennstäbe. Er lauscht vielleicht noch das ein oder andere Mal für heute an seinem Geigerzähler, diesem vertrauten Klicken, was ihn jahrelang begleitet hat. Noch zehn Stunden, dann wird ein roter Knopf gedrückt. Nicht nur hier in Bayern, dieser zwei, sondern auch an zwei anderen Atomkraftwerken. Und dann sind wir raus. Dann ist Deutschland raus aus
1: der Atomkraft. Das ist aber auch ganz interessant und vielleicht sogar auch ein bisschen unfair, dass es im Moment so in der öffentlichen Berichterstattung in einigen Medien so rüberkommt, als würden die Grünen die Atomkraftwerke abschalten und hätten das beschlossen. Aber das ist ja eine Entscheidung gewesen von Schwarz-Rot, also ja. von Merkel und der Regierung damals nach Fukushima. Und mein Gott, das ist alles zu gefährlich. Wir entscheiden, wir gehen raus, übrigens mit großer Mehrheit, abgestimmt im Bundestag. Die Ampel setzt es ja nur um jetzt. So, die setzt es ja jetzt um. Und klar kann man jetzt diskutieren, Mann, aber momentan die Energielage und könnte man vielleicht noch ein bisschen verlängern und so, weil jetzt wird mehr CO2 auf ausgestoßen, dadurch dass auch mehr Kohlekraftwerke wieder jetzt pumpen müssen. Ja, aber wie viel Atomstrom haben wir noch produziert? Sechs Prozent. Sechs Prozent, ja. Haben viel exportiert. Ja, und aber also trotzdem sagen viele jetzt, ja, das ist für CO2 ist es nicht so gut, wenn man die jetzt ausmacht.
2: Ja. Ich denke sowieso, dass äh, dem Robert Habeck das eigentlich relativ egal ist. Der hat hat ganz andere Pläne vor. Hat er ja auch schon mal äh, in diesem Werbespot angekündigt, was der wirklich will.
4: Ich möchte in einer Welt leben, in der ich
2: aus
1: der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen.
0: Die Samstagscrasher der Bayern 3 Trash Call.
2: Du hast gerade so schön erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Ich würde es gerne mir nochmal anhören. Wir cool.
1: suchen jetzt gleich den nächsten Warm-up,
2: So, alles war drin. <lacht>
1: So blöd, (lacht) aber schön. Ich
2: würde sie vielleicht nur noch ergänzen dazu, dass wir jetzt also gleich tatsächlich eine Nummer anrufen werden, die wir per Zufall ausgewählt haben. Wenn ihr den richtigen Satz sagt, der jetzt von Stefan Kreuzer kommt, den hat er sich selber ausgedacht, dann seid ihr drin, dann seid ihr Warm-Upper. Der Satz
1: immer mit einem Bezug zu den Themen der Woche. Und heute ist der Satz folgender. Hallo, hier ist die Regenrinne, mir steht das Wasser bis zur Kimmel. Das ist aber auch gerade ein Wetter. Aber du, seit zwei Wochen hier... Du bist ja kurz vor den, vor den Schwimmhäuten, das geht ja noch so weiter. Ja, Gummistiefel, gerade ganz groß im Trend. Also wer daheim geblieben ist, hat ein bisschen die A-Karte, aber man kann ja, ja, ich weiß, auch schöne Dinge zu Hause machen. Ist auch gut für Flora und Fauna. Ja, wenn du mir jetzt noch sagst, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten, dann komme ich mit dem Baseballschläger rüber. Das wollte ich sagen, aber dann lasse ich es jetzt weg. Ganz schlimm, ja. ganz schlimm der Satz. Also, hallo, hier ist die Regenrinne, mir steht das Wasser bis zur Kimmel. Und ja. wir haben wirklich einen Sack voll Bewerbungen von euch ganz viele reingekommen in den letzten drei Stunden und zwei Nummern haben wir mal ausgewählt. Wenn es jetzt bei euch klingelt, mit unterdrückter Nummer, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir es sind. schaffe geht mit den Wurstfingern schon an die Telefonnummer 1. Was auch schon ein Zufallsgenerator ist, ob ich die richtigen Ziffern überhaupt treffe. Vielleicht so. rufe ich auch ganz woanders an. Jetzt mal gucken. So.
2: Okay, also Nummer 1 ist eingegeben. Äh, ich drücke auf Call und wir hören mal, ob es klappt.
1: Zwei Versuche haben wir. Wenn wir ähm, scheitern, weil nur an die Mailbox rangeht oder so, dann, dann, dann bleibt die Sonja.
3: Hallo, hier ist die Regenrinne. Mir steht das Wasser bis zur Kimme.
1: Zack, zack, aber sowas.
2: (lacht) Es macht nicht die Sonja, sondern es macht, wer ist denn dran?
0: Die Laura.
1: Laura! Wo wo kommst du her, Laura? ähm, Aus Straubing. Okay, das heißt, der Zuschlag geht nach Niederbayern. Hast du gerade Leute bei dir? Du du, du klingst mir fast nach einem medizinischen Notfall (lacht) gerade.
4: Alles gut. Die freut okay. ja, ja, es es sich. Es gibt wenige Menschen, die
1: sie noch freuen, wenn du am Telefon
4: bist, Shafi. <lacht> Nimm
1: das einfach zur Kenntnis. Laura, ich bin sowas von, ich bin wirklich, ich bin total happy. Wir machen nächste Woche eine richtig coole Show mit dir, okay? Ja. Ja? Jetzt entspann
2: dich erstmal, setz dich hin, ruhig durch Und wir hören uns nächste Woche. Ein schönes Wochenende. Laura, servus.
1: Ciao. Okay. Wir muss mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Vetter Dank geht raus an Freitag, den 21. April. Da wird was passiert das sein? Das ist zumindest laut meiner Wetter-App der erste Tag, an dem wir wieder Licht sehen, wo Sonne kommt. Nächste Woche Freitag. <lacht> das ist ja eine Vorhersage. Also unsere
2: Wetterredaktionsleute sagen immer alles über drei Tage. Da kannst du auch äh, Knochen werfen oder eine wetterfühlige Oma fragen. Das ist genauso
1: Es seriös. sind sechs Tage und ich will wenigstens dieser App glauben, Herrgott. Wobei ich Angst habe, wenn die Sonne rauskommt, werden wir alle irgendwie in Staub und Asche wie so Vampire eingehen, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind seit <lacht> einem halben Jahr. Aber wir glauben dran,
2: es wird was mit dem Wetter. Ansonsten kommen jetzt hier die Best Bits und wir sagen... Schönes, schönes Wochenende!
4: Wochenende.
2: Die Samstagscrasher.
0: Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Kreuzer Get Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
1: Wer moderiert heute Abend die Abschaltparty von ISA 2? Johannes B. Kernspaltung. Zusammen mit Tschernobyl-Kaulitz. Oh, oh, nein. Apropos ja, Tschernobyl. Welcher Film wurde da neulich gedreht? Hm. drei Ohrhasen. Ich steigere mich ein bisschen. Wie begrüßen alte Römer in AKW? Heil Cäsium. Was haben zwei Typen, die sich am FKK-Pool ordentlich den Lörris verbrutzeln und schnell ins Schwimmbad springen müssen, mit einem AKW gemeinsam? <lacht> Warum? Ernsthaft? Immer. Warum packst du denn schon wieder so einen Genitalwitz hier aus? Ich, das, ich kann das nicht. Immer unter der Gürtellinie ich fängst du das Lachen nicht. an. Wie es so ein kleines Kind. Das ist doch wahr. Jetzt habe ich überhaupt nicht die Antwort hier. Keine Zeit gehabt, die Antwort ja, bitte. zu bitte. Mach doch mal die Frage. Also, was haben zwei Typen, die sich am FKK-Pool ordentlich den Lörris verbrutzeln und schnell ins Schwimmbad springen müssen mit einem AKW gemeinsam? Ein Brennstab? Ja, ein paar Brennstäbe im Abklingwerk. Ja. Stell dir mal folgende Szene vor. Eine äh, Polizeikontrolle. Da wird so ein Familienvan rausgezogen zwei Kinder hinten äh, auf der, ich hätte fast gesagt auf der Rückbank, aber ja nicht da. es gab keine Rückbank. Also zwei Kinder waren hinten, saßen aber nicht auf einer Rückbank. Das ist alles so kurios. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn du so eine Meldung hast, da kannst du als Nachrichtensprecher oder als Moderatorin im Fernsehen eigentlich kaum ernst bleiben.
3: Verkehrskontrolle in Mülheim. Da haben Polizisten einen Wagen angehalten, in dem die Kinder auf einem Plastikstuhl und einem Werkzeugkoffer saßen. Die Rückbank Entschuldigung, hatten die Eltern zur Reinigung ausgebaut. Zumindest das Mädchen hatte der Fahrrad zwar angeschnallt, allerdings nur auf einem Lose im Kofferraum stehen. Plastikstuhl.
2: Ja, war nur angeschnallt. Ist doch in Ordnung. Cannabis wird legal in Deutschland ab 18. Das ist der Plan der Ampel.
1: Und wir können uns vorstellen, das macht was mit uns Deutschen. Wir sind sonst immer so gestresst und immer so aggressiv. Das äh, könnte uns echt entspannen. Deutschland, einig Kifferland.
4: Mein Nachbar stohlt mir frech in den Garten hinein. Oh, nee, Sau. Uh, da wollte uh, ich ihm alles zentrieren, doch ich, doch, ich war, war schon high. high. Oh, oh, oh. Da, 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 ich fing da, da, blöd an zu lachen und fühlte mich frei. Warum ja. denn das? Weil ich war schon high. Weil, weil ich, ich war schon high, ich, ich war übelst high. high. Ich sitze beim Elternabend und dann geht ich vorbei. Denn die Mutter von Lea Sophie, die labert für drei. Ich würde sie am liebsten knebeln, so ganz nebenbei. Doch diesmal nicht, weil ich bin schon high, weil ich bin schon high, wir sind übelst high. Und Schluss.
0: In Bayern 3, wurde die den Podcast mit jeder Menge Extra-Wahnsinn, natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ihr habt aber schon
3: einen richtig anderen Murmel, oder?
1: So viel zur Show, jeden Samstagvormittag von 9 bis 12 in Bayern 3, aber es gibt natürlich auch immer Themen, die es nicht in die Sendung schaffen, weil wir haben ja auch nur begrenzte Laberzeit. Äh, zum Beispiel Joe Biden, wir müssen mal über Joe Biden sprechen. US-Präsident, wie alt ist er? 86? 80. 80 schon? Ich hab keine Ahnung. Doch, der ist 80, ist der 80. Ich. Mhm. Warte mal, ich google es mal während. Ja, bitte. Während google. Du weiter, das mal. Du weiter sprichst, aber Joe
2: Biden ist auf jeden Fall schon so alt, dass ich mir immer Sorgen mache, wenn er, um zu zeigen, wie jung und vital der noch ist, wenn der so irgendwo hinjoggt zum oh ja, zum, zum Stehpult oder, so. mhm. oder sowas, dann, dann hat er, dann hat er so einen Laufschritt drauf, um zu zeigen, ich bin noch total dynamisch und ich denke mir immer äh, nicht, dass ob er jetzt gleich äh, umkippt und sich die Haxen bricht oder irgendwie den Schritt nicht richtig
1: kriegt. Also in der, ähm, Ta- in der Tat, äh, der ist 80 und, der? und wird jetzt sogar 81 im November. Aber, und der ist da auch schon mal so die Flugzeugtreppe hochge- hochgefallen. <lacht> Gott sei Dank hoch und nicht runter. Da siehst du mal, die Karriereleiter, ja. da fliegst du manchmal auch nach oben. Aber der hat jetzt angekündigt, äh, Obi macht's es nochmal. Ich habe nochmal Bock zu kandidieren. Das heißt, nächstes ja. Jahr, wenn wieder Wahlen sind, sollte er die gewinnen, dann macht er nochmal vier Jahre. Das heißt, er würde mit 81 antreten und nochmal bis 85 durchziehen. Das ist schon krass, oder? Das ist schon, also in dem. Wann macht der denn mal Rente? Ich wollte gerade sagen, in in dem Alter haben andere schon 20 Jahre Rente. Ja, und verdient auch. Also irgendwann willst du doch auch mal Ruhe haben. Aber stopp, ich will ja auch nicht, das soll ja hier nicht irgendwie so so, so ein Altersdiskriminierungsding werden. Wenn der das noch gut macht, wenn der noch gute Entscheidungen trifft, noch fit ist, dem Land noch das Gefühl vermitteln, ich bringe euch nach vorne und ich ich mache das hier ordentlich, dann ist das okay. Dann ist das super. Man munkelt übrigens, vielleicht macht das nur zwei Jahre. Mhm. Und gibt dann den Staffel ab an seinen Vize oder an die Vize. Kamala Harris wäre das ja. Im dann Moment ist Zumindest ist, im Moment, genau. Wir wissen nicht, ob er die wieder ja. zur Vize macht. Von der höre ich auch relativ wenig, muss ich sagen. Die ist So ein bisschen im Hintergrund. Aber ähm, viele sagen ja, weißt du was? Es ist mir wurscht, ob der 80 ist. Und wenn der 95 ist und mit zitterndem Händchen dasteht, Hauptsache jemand, der es verhindert. Vielleicht nicht gerade, wenn er einen Atomkoffer in der Hand hat. Nein, da soll er nicht mit dem Händchen zittern. <lacht> Hauptsache also, einer. Komm ja, lieber Joe, das machen wir mal lieber hier. Du oh, spielst mir da ein bisschen Scheiße. Ich dachte, es wäre die Fernbedienung. Flatterig mit, der, mit, dem, mit dem roten Knopf und den Schlüsseln. <lacht> genau. Also, wieso geht Vox News nicht an? Ups, was ist das für ein Pilz <lacht> da hinten? <lacht> Uh, nein, Hauptsache er macht zum verhindert
2: Donald Trump. Das ist das, was viele sagen. Ja, wird Donald Trump denn nochmal kandidieren? Also ja, er will, aber werden
1: die ihn nochmal aufstellen? Vor allem jetzt auch mit den. Zwei Prozessen, die ja gegen ihn laufen? Das ist die Frage. Also der eine Prozess, wo er angeblich seine Bilanzen geschönt haben soll, da mhm. geht es um richtig Millionen. Und äh, der andere Prozess äh, mit dem Porno-Star, die ihn verklagt. Stormy hat. Daniels. Genau. Aber es ist, ich glaube, dass die Republikaner noch so ein bisschen abwarten. Was kommt da raus? Wie entwickeln sich die Prozesse? Wird er da irgendwo schuldig gesprochen oder so? Ob sie ja, oder Ort ist er vielleicht im nicht? Knast? Kann ja auch sein, dass er eine Gefängnisstrafe bekommt. Du und glaubst deswegen es nicht gar nicht Ernst. das glaubst du nicht im Ernst? Ich weiß nicht. London Schwab im Knast? Also, nicht, dass er nicht schon 400 Sachen angestellt hätte, die vom das Strafmaß her habe
2: ich gelesen, dass es das ja durchaus möglich sein könnte, dass er wegen der Geschichten, die er gemacht hat, auch mhm. im Gefängnis
1: sein könnte. Weißt ja. du, was ich mir geil vorstelle? Also sollte es wirklich so weit kommen, dass der in Knast kommt. Jetzt stell dir bitte mal dieses Bild vor. Der kriegt dann auch noch zum orangenen Gesicht so einen orangenen Anzug. Ja. Yeah. <lacht> der kann sie in der, in der Orangenplantage wirst du den nicht sehen, ja. wie ein Gecko und um ja. Baum. Ja.
2: Und was wird er dann sagen, wenn er ins Gefängnis kommt, wenn er verurteilt wird? I now got to prison, but this is the greatest prison of America yeah. and I will be here. I was the most successful
1: prisoner of yeah. the United States history.
2: Ich fand das auch schön, dass er erzählt hat. Es gab so dieses Statement irgendwo, wo er dann gesagt hat, wie er von der Polizei abgeholt wurde und äh, sie hätten geweint, als er äh, hätten sich
1: entschuldigt, als sie ihn verhaftet haben. Ja, das glaube ich sofort. Natürlich, alles ja. klar. Ja, ja. 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 Die Taschentücher äh, werden jetzt gerade versteigert richtig. von den Polizisten. Ähm, mir mir zwei,
2: schlagen da zwei Herzen. Auf der einen Seite also ganz vernünftig und realistisch gedacht, um Gottes Willen, äh, Donald Trump auf gar keinen Fall möchte ich, dass der nochmal Präsident wird. Auf der anderen Seite was haben wir hier für Themen in der Sendung gehabt, als er Präsident war? Also du konntest ja jede Woche wieder erzählen, was der wieder für einen Müll erzählt hat. Aber das, hat sich, für auch, Fake das News. hat sich auch
1: abgenutzt. Jetzt ja, mal ehrlich, die, halt, ne? die ersten paar Jahre war das hier alles noch Wahnsinn ja. und spinnst du, weil er alles anders gemacht hat. Aber irgendwann war der ja schon, also der war ja besser als jede Satire, die wir uns einfallen lassen ja. können. Das, das Original war quasi besser als die Satire. Er war der Erste, der, der wirklich sich
2: hingestellt hat und gesagt hat, nee, ist nicht so. Und dann haben alle gesagt, ja, aber doch, hier sind die Zahlen. Guck sie dir an? Und dann sagt nein, er, nein, nein, die, die
1: weiß, die die Wand ist nicht
2: weiß. Und jetzt machen das ja alle nach. Jetzt hast du, hast du so einen Vogel in Brasilien gehabt, der ist ja auch schon abgeschossen, der Bolsonaro, den gibt es nicht mehr. Dann so. äh, muss man nur nach Russland gucken oder nach Syrien. Du hast ja überall diese äh, wirklich diese Vollidioten ja. rumrennen. Ähm, der Putin auch immer mit aber das, das das
4: Original.
1: War, das, da waren keine von uns auf der Krim. Nein, das waren nicht, war nee, nee. War nicht meine Leute. Fake America Great Again. Richtig. So ist Also
2: ich bin da zweigespalten, aber natürlich,
1: ich drücke ihm jetzt nicht die Daumen. Wir haben, ja genug, wir haben ja genug zu, zu, zu behandeln und zu berichten und zu lachen über die eigene Regierung, wenn die Ampel noch weiter so macht. Aber ich, ich weiß nicht, ich, Trump brauche ich, glaube ich, nicht nochmal. Nee, nein, also in ganz ernst,
2: nein, so. natürlich nicht.
1: Ja, äh, muss nicht sein, ja. muss nicht sein.
2: Aber ich habe auch beim letzten Mal gesagt, ach, das, nein, komm, die Amerikaner, also ja, lustig, er ist Präsident, ja, die, die haben, der hat so ein bisschen Kultstatus, aber pf, die wählen den doch nicht. Ja, und zack, ist es geworden. Ich habe
1: aufgehört damit. Ich habe aufgehört, damit Dinge für unmöglich zu halten, ja. wie zum Beispiel auch den Brexit. Nein, die Nach. Können, das werden die nicht abstimmen mhm. und dann irgendwie 51 Prozent und die anderen dachten sich: Oh scheiße, ja. das hätte ich nicht gedacht. Dann hätte ich ja doch gewählt. Ja. Ich bin zu oft morgens aufgewacht und habe das Unmögliche möglich gesehen. Ein Virus gesehen. von der Fledermaus,
2: der jetzt die ganze Welt. Ach, nein, das ist, komm. Überhaupt nicht nein. möglich. Wladimir Putin, der in die Ukraine einrückt. Der ist, nein, kommt also irgendwo? Da. Der ist doch aufrecht. Direkt vernünftig. vor den Toren
1: von Europa. Das macht, macht er doch nicht. nicht. Nein, nein. Uns den Gashahn abdrehen, das würde der niemals machen. Mm-hmm. Mm-hmm. Das, ist, das ist doch auch abhängig von uns.
2: Na, so, was haben wir noch? China, Taiwan, nein, die, die werden nie auf dieser Insel. Ja, Na, das aber, haben sie ja noch nicht. Nee, nee, aber also da sagen jetzt auch viele, ja, nee, mal gucken. Halte nichts für unmöglich, denn du wachst morgen früh auf mit dem Gegenteil. Das Boah. ist wirklich. Das ist mal so philosophisch, wenn ich im Podcast hätte ich nicht gedacht. Ja, siehst du. Äh, wollen wir dann auch philosophisch ähm, Aussteigen hier? Ja, uns eine Flasche Wein nehmen, uns in die äh, antike Säulenhalle legen und würde
1: ich machen. <lacht> aber ich habe ja momentan äh, mache ich, ich trinke Ach so, ja keinen Alkohol. Ja kein Alkohol. Du doch grade. auch nicht? Du doch auch nicht? Oder? Äh, nicht, nicht. Also äh, also ich habe ich ziehe das wirklich. Ich ziehe das. wir ja. mal so, ich
2: ziehe das sechs Tage die Woche durch. Okay, ich trinke Alkohol nur an Tagen, die auf G enden. Und Mittwoch. Und Mittwoch, ja. <lacht> <lacht> Na komm, dann gehen wir. Was, Nein, aber. Du äh, hast mich überredet. Äh, also das ist ja wirklich löblich. Der Herr Kreuzer zieht das hier durch. Äh, abspecken äh, bis zum Sommer. Äh, 90 Kilo ist auf dem
1: äh, Zielbrett. Du, ich, war, ich war bei 103 nach den Faschingsferien. Und das war wirklich also, nicht mehr schön. Ich habe bei jedem Selfie, das ich ja da gemacht habe im Urlaub, in den Faschingsferien, immer gedacht: Oh, nee, das nehme ich nicht. Da ist ein Doppelkind. Da habe ich den, den Kopf komisch gehalten. Und dann habe ich es von unten gemacht, von oben gemacht, von der Seite. Ich habe Leute gebeten, ein Foto von mir zu machen. Ja. Äh, es, Oder das Fleisch beim
2: Arm wegzuziehen, damit man vom Selfie überhaupt mal was sieht vom Gesicht. <lacht> ja,
1: ja, es, es war. Mal bitte
2: den Lappen nehmen. Danke.
1: Es war nicht mehr schön. Aber die entscheidende Szene, ja. die mich dazu gebracht hat, zu sagen, Dicker, jetzt musst du da runterkommen. Die war ähm, im Flieger passiert. Da wollte ich mich bücken, weil der Flugbegleiterin <lacht> etwas runtergefallen ist. Und ich dachte, ich bin ja ein netter Kerl und heb ihr das auf. Jetzt ja. bin... hat sich die Maschine nach vorne geneigt. <lacht> <lacht> ja, wir waren kurz... Können Sie sich bitte wieder zurücklehnen, ja, sonst... kurz, kurz vor der Notlandung. Wir haben eine instabile Fluglage. Nein, ich wollte mir einfach nur runterbücken, ihr es hochheben und ich kam nicht hin. Und dann sagt meine Frau, jetzt, jetzt gibt es hier doch. Ich komme. Gu- ich komm nicht runter. Ich kam nicht über meinen Bauch bis zum Boden runter. Der war so im Weg. Und wenn ich mir Schuhe, gibt das nicht, wenn du, du ziehst dir Schuhe an und kommst nicht über deine Plauze. Du musst die Luft anhalten, um den Schuh zu bringen. Jetzt bilden. weiß ich, warum du Klettverschlüsse hast. Ja. <lacht> Eigentlich steige ich immer nur so aus und gehe wieder so rein. Oh Gott, nein, das war, das war nicht mehr schön. Ich hab's übertrieben eine Weile. Okay. Aber es sieht jetzt äh, deutlich besser aus, kann ich nur sagen. Gut, ja dann, äh, herzlichen
2: Glückwunsch. Es ist ja, kommt ja immer darauf an, man muss sich ja selber wohlfühlen. Ne? Das, äh, du kannst ja nicht pauschal sagen, äh, alle alle Leute über 100 Kilo geht gar nicht, sondern ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, man muss selber entscheiden, wenn ich jetzt für mich persönlich sage, nee, will ich noch so nicht
1: mehr, dann bitte abspecken. Ja, ja und vor allem die Kilos sind ja nicht nur die Kilos. ja Ich kenne jemanden, der ist über 100 Kilo, aber der hat wirklich eine mega figur war 10 Kämpfer und dann ist das ja auch ein großer Anteil Muskeln, wenig Anteil Fett, alles und Das gut. ist aber auch schon lange her bei mir, muss man ja dazu sagen. Du bist so blöd. Ja. <lacht> you wish, darling, you ja. wish. Oh. <lacht> Nee, Freundchen. Wir ziehen Bilanz dann im Sommer, ob ich es geschafft habe. Ja, ich Ich bin wirklich
2: sehr gespannt. Wirklich auf die
1: 90.0 geschafft habe. Aber ich ich bleib dran. Sehr gut. Ich drücke die Daumen und drücke jetzt
2: auf Stopp. Und damit ist dieser Podcast an dieser Stelle vorbei.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Samstagscrasher. Meine Güte,
0: haben die beiden sich wieder einen Wolf gelabert hier. Jetzt mach hier. schnell, ich muss aufs Klo. Ja, aber wir müssen doch jetzt hier unser, noch unseren, unser, unser Impressum sprechen. Das wir ist doch unser Job hier. Hier drückt die Konformantenblase. Gib mal Gas. Nach so zwei Wochen weiß man ja gar nicht mehr, wo man anfangen muss. Also, zuerst mal, die Samstagscrasher sind eine Bein-Drei-Produktion. Ja. In freundlicher Kooperation der hamsterrad Ja. Willst du sagen, wer in der... Ja, in der Redaktion, Laura Karg, mach weiter. Und der ost Was ist denn los mit dir? Heißt sie nicht West? Nee, ost. ost. Ost wie West heißt die. Diskutier nicht, ich muss weiter ja. Ach so, hier. Ja. Lea auf jeden Fall Lea und den Ost in der Produktion und den ganzen anderen schimmligen Mist haben verzapft Sebastian Schaffstein. und Stefan Kreuzer so jetzt rennen